0: Des
1: archives d'Afrique à l'AFOCA.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous croyons à
2: la vertu des palabres. nous croyons que il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien de difficile qu'on ne puisse régler pour autant que l'on veuille apporter la bonne volonté et le meilleur de soi-même.
0: Le dialogue, la palabre, c'était son credo. C'est ce qui aura caractérisé ce personnage peu connu des Africains en général et de ses compatriotes naoméens en particulier. Et pourtant, il aura été, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'un des principaux acteurs de la décolonisation de l'Afrique francophone, puisqu'il est à partir de 1945 au Parlement français, l'un des porte-voix l'un des représentants de son continent. Et c'est donc naturellement qu'il va rapidement devenir l'un des leaders du changement au Dahomey. En 1958, Migan Apiti, il s'agit de lui, qui a milité en faveur du « oui » au référendum pour la communauté que propose le général de Gaulle, est à la fois le maire de Porto-Novo, la capitale politique, mais également le chef du gouvernement autonome, professeur Pierre Métain ah, Il faut rappeler que
3: depuis le conseil général du Dahomey, c'est-à-dire la première assemblée en 1946-1947, Acuiti avait toujours été président du conseil. Mmh. Et donc, euh, lorsque, après la loi cadre de 1956, le conseil général est devenu l'assemblée territoriale. Il a continué à, à être président de cette institution-là. Mmh. Et donc, c'est lui qui est président euh, et qui conduit le territoire du Dahomey à devenir République du Darmé le 4 décembre 1958. Et c'est Aoumane qui a estimé que l'Assemblée de cette époque n'était pas représentative et qui a demandé, avec insistance, que des élections soient refaites et qu'on recommence la composition de l'Assemblée territoriale. Et donc, Akwiti a été mis sous pression et a, et a été obligé de signer un décret en avril 1959 pour convoquer l'élection
0: anticipée des conseillers de l'Assemblée territoriale. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Sourou à
4: Apiti. Et
0: L'élection que convoque le président du conseil Souroumigan-Apiti ce 25 avril 1959 va bouleverser le paysage politique d'Aroméen. Sous la contrainte, sous la pression, le président Apiti a cédé. Et sur le terrain, les choses ne se passent pas exactement comme il l'espérait. Professeur Pierre métain oué
3: Cette élection s'est compliquée parce que dans la constitution des différentes circonscriptions électorales, eh bien, il s'est passé des choses qui le favorisaient, lui. Et donc, euh, jusqu'à ce qu'on ait proclamé les, élections, les résultats de ces élections, qui était le président de l'Assemblée territoriale. C'est à l'issue de ces élections-là qu'il a perdu
0: la présidence au, au profit de Bagas. Francesca Patterson, une amie de longue date d'Apiti. Bagas est
5: un et à Petit Fils du Sud, il y avait un troisième qui s'appelait
0: Aroma Debé. Mm -hmm.
5: Lui, il était, il était pro-RPA, en créant avec l'UDD. Il y avait le PRD de Apiti, l'UDD de Aroma et puis le parti du Nord de Maga. C'est ainsi que les élections du Sud, Apiti a pu gagner entièrement au Sud. Il y avait des sièges au Mondo que Aroma ne pouvait pas admettre. à puisse Fils tous les sièges du Mono. Ainsi qu'il a dit que si on ne faisait pas le partage des sièges de, du mono, qu'il y aura des espandres dans le sud. Alors Apiti a dû céder neuf sièges.
0: Voici justement comment Hubert Maga nous expliquait les circonstances de cette défaite d'Apiti. C'était il y a quelques années dans ce même magazine, quelques temps seulement avant sa disparition.
6: Ben écoutez, il y avait trois grands partis politiques. Il y avait deux dans le sud et un dans le nord. Évidemment, ceux qui étaient dans le sud... Se Devait tellement, ils devaient s'affronter certainement, parce qu'ils ont les mêmes les intérêts à défendre, ils ont positions à défendre, et ils devaient se retrouver donc, donc sur le terrain d'action.
0: Alors vous avez saisi l'occasion pour prendre la place du chef de gouvernement, non
6: Je n'ai saisi aucune occasion pour saisir quoi que ce soit. Je sais que je représentais une région du pays qui n'avait que de représenter que le tiers de la population. Or, les deux autres représentent les deux tiers. Donc, si les deux tiers s'entendaient, si il n'était pas question pour moi de m'imposer quelque chose au pays.
0: Émile Derlin Zinsou, ancien président du Dahomey et acteur politique de cette époque. C'est vrai que
7: il y avait un conflit assez grave entre le groupe le parti d'Apiti, M. Apiti lui-même, et Degbé, le parti de M. Homa Degbé. Et le le parti de M. Maza était l'arbitre. Par conséquent, c'est exact que c'est eux qui ont arbitré ce match, si je puis dire, ce match politique. Et la conséquence, c'est que M. Maga est devenu Premier ministre. Professeur Pierre Métain, oui. Ici, sur place, les camarades
3: d'Afiti ont été approchés par les autres hommes politiques pour lui demander de proposer quelqu'un de son parti, le PRD, le Parti républicain d'armée pour proposer quelqu'un pour prendre la tête du gouvernement et cette personne devenait le Premier ministre, puisque nous sommes rentrés dans le régime de la communauté, donc c'était un premier ministre, eh bien, à qui il s'est obstiné et je pense que c'est pour le punir de n'avoir pas accepté qu'un autre membre de son parti accède à ce poste qu'il y a eu une espèce de coalition entre Aumanegbe et Maga
0: pour l'éliminer du poste de Premier ministre. Ainsi donc Sourou à Piti perd son fauteuil. Il est remplacé par Hubert Maga qui s'est allié avec euh, Ahomadegbe. Ici Justin Vieira qui vous parle de Cotonou, République du Dahomey. Une foule qu'on évalue avec modération à plus de 10 000 personnes s'était massée à l'aérodrome pour saluer à leur retour de Paris le Premier ministre Hubert Maga et le président de l'Assemblée législative Justin Ahomadegbe. Dès le lendemain de cette arrivée, le Premier ministre Hubert Maga devait prononcer à l'Assemblée législative du Daomé et en présence de hauts commissaires représentant le président de la communauté, un important discours dans lequel il a fait le point de la situation actuelle, définit les futures relations franco dahoméennes Et à propos de la France, M. Maga a dit notamment « Qu'il me soit permis d'adresser l'expression de notre gratitude émue au chef précieux que la
8: France s'est donné, au général de Gaulle, l'homme qui, dès 1944, jetait les prémices de l'évolution africaine. » Évolution qui a trouvé son achèvement grâce à son retour au pouvoir. L'Afrique n'oubliera jamais qu'il lui a ouvert les voies de la liberté et de la souveraineté. Ceux qui nous connaissent, nous Africains, savent que ce seul sentiment est un gage de notre fidélité éternelle à sa personne et au pays qu'il
0: incarne. Sourou Migan à Pitié donc désormais écarté. Et chose exceptionnelle en cette fin de décennie 50, le Premier ministre sorti du référendum sur la communauté L'un des principaux acteurs du oui obtenu ne sera pas celui-là même qui
1: proclame l'indépendance
0: de son pays.
1: Minuit moins 3. On a beau être technicien de la radio, on est ému lorsqu'il s'agit de la proclamation d'une indépendance et surtout s'il s'agit de la proclamation de l'indépendance d'une république d'Afrique. Minuit moins 2, 30 secondes. Monsieur Hubert Maga tout à l'heure va prononcer l'indépendance totale et sans condition de la République du Dahomey. Minuit moins moins deux minutes. Toutes les personnes du Conseil de l'Entente sont là, présentes. Je vois, j'aperçois le président Ouford Monsieur Boigny, M. Yameogo, M. Amandiori et non loin des micros de la radio-diffusion, M. Hubert Maga, qui n'a plus qu'une minute et trente secondes pour prononcer l'indépendance de la République du Dahomey. Et je vous assure que c'est une véritable ambiance de Kermesse qui règne au palais du haut-commissaire, à l'ancien palais des gouverneurs qui vient d'être remis solennellement à la République du Daomé.
8: Peuple Dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Daomé ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des états de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement Dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Dans la semaine qui commence, les quatre états du Conseil de l'Entente vont accéder à l'indépendance. Le Dahomey est heureux et fier d'être le premier à exercer pleinement sa souveraineté interne et externe. C'est pour nous... Un jour d'allégresse, jour qui constatera l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité, un jour qui marquera un nouveau pas en avant de
0: l'Afrique vers un avenir meilleur. Le Dahomey est indépendant. Il devient un État souverain avec à sa tête Hubert Maga comme président. À Piti, en disgrâce, lui se voit confier la vice-présidence de la République. Il est d'abord chargé des finances, du développement et du plan. Hubert Maga le fait résider à Paris comme ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République du Dahomey auprès de la République française, du Royaume-Uni et de la Confédération helvétique. Il va garder ses postes jusqu'en octobre 1963.
2: Le Dahomey administre la preuve de ce qu'il a déjà fait dans la limite de ses faibles moyens en matière d'éducation. Bien qu'il participe déjà à l'humanisme dont la culture française, il faut le dire, à laquelle il doit tant profondément imprégné, le Dahomé, apporte maintenant à tous sa propre culture, son art, tous également vivants et originaux. Cette culture, cet art, sont les fruits d'une antique histoire nationale à laquelle nous entendons donner vie. Le Dahomey vous apporte la traditionnelle sagesse africaine dont le monde moderne a ainsi grand besoin.
0: Il faut dire que cette apparente disgrâce qui frappe Souroumigan à Piti ne bride pas sa façon de penser. Il continue d'être des grands rendez-vous et de donner son point de vue sur des grands sujets d'actualité qui rythment la vie politique africaine. Comme sur la question congolaise, où il est très, très actif.
7: Les problèmes africains doivent être réglés par les Africains eux-mêmes. Mais je ne peux m'empêcher de regretter la façon dont l'ONU s'est comportée dans cette affaire. L'ONU, dans cette affaire, a été à contradiction avec sa vocation propre. Je pense que Monsieur Kennedy, avec lequel... Pendant plus de deux heures, je me suis entretenu de ces problèmes. aura compris et que ces problèmes ne peuvent pas être réglés par quelqu'un d'autre que par les Congolais. Le chrétien que je suis, l'anticommuniste en particulier que je suis, a été choqué par le fait que l'Amérique a ouvert la voie aux communistes. Nous demanderons plutôt que simplement que l'ONU se retire du Congo. Voilà ce qu'il faut demander.
0: Au Dahomey, pendant ce temps, le climat s'est crispé. La situation politique est des plus tendues. Depuis plusieurs mois, le parti d'Ahoméen de l'unité, le PDU, est secoué par des guerres intestines et des luttes d'influence ajoutées à un mécontentement général. Pour colmater les brèches, le président Hubert Maga décide à cet instant précis de remanier son gouvernement. Il porte le nombre de ses membres de 13 à 16. Il octroie des postes ministériels à des régions qui se sentaient lésées dans le partage des portefeuilles. Mais augmenter le nombre des membres du gouvernement alourdit naturellement les charges de l'État, alors que dans le même temps, on impose aux fonctionnaires depuis deux ans déjà la retenue de 10% de leur salaire. Cette mesure va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce remaniement ministériel provoque de vives réactions dans la masse des travailleurs et un mécontentement général qui facilite la collusion entre le syndicat gouvernemental et les grands électeurs. Première semaine d'octobre 1963, la situation s'aggrave. Le président de l'Assemblée nationale met à nu le conflit qui oppose le gouvernement et la représentation nationale. La hargne de M. Djibaudet, le président de l'Assemblée nationale, est d'autant plus forte et meurtrière que le président Maga a ordonné la vérification de sa gestion comme président de l'Assemblée nationale. Djibaudet venait ainsi d'ouvrir les hostilités et de déclencher le processus qui allait conduire à la révolution d'octobre. L'excitation gagne le rang des travailleurs. Et comme un malheur ne vient jamais seul dans ce genre de circonstances, la situation va offrir à l'Assemblée nationale l'occasion de mettre le gouvernement en difficulté. Et cela dans le respect de la Constitution. L'affaire du député Bouiki, qui était impliqué dans le meurtre de Dossou Daniel, un haut fonctionnaire de Sakété, retrouvé mort dans un marécage de Cotonou, va être l'opportunité. L'enquête conduit à inculper le député Boiki de complicité d'assassinat. Le procureur de la Cour d'appel de Cotonou demande alors la levée de l'immunité parlementaire du dit député Boiki. L'Assemblée nationale vote en faveur de cette levée d'immunité, mais elle va la sortir de certaines conditions, ce qui était en réalité illégal. Le ministère public, qui ne voit pas d'inconvénient, ne réagit pourtant pas. Une fois Boiki arrêté, l'Assemblée nationale, qui voulait absolument faire basculer le gouvernement, Exige sa libération immédiate en évoquant l'implication politique qui entache cette arrestation. L'affaire Boiki devient immédiatement une affaire ethnique. C'est la révolte des députés. Acculé, le gouvernement va relâcher Boiki et ses co-inculpés. Mais cette libération va entraîner un mécontentement général à Porto Novo, puis dans tout le pays. Les agitations commencent donc le dimanche 20 octobre. Elles gagnent progressivement le pays. Devant l'ampleur toujours grandissante de la crise, le président Hubert Maga décide le 27 octobre 1963 de dissoudre son gouvernement pour désamorcer la situation. Il essaie de mettre en place un gouvernement d'union nationale regroupant toutes les régions du pays. Deux jours plus tard, c'est-à-dire le 29 octobre 1963, à 18h15, le président Hubert Maga est renversé par l'armée afin de rétablir l'ordre. Le colonel Soglo est le nouvel homme fort du Dahomey.
9: La gravité de la situation, moi, colonel Soglo, chef d'état-major général des forces armées dahoméennes, j'ai décidé de prendre le pouvoir. Le gouvernement est dissous. La national nationale est dissoute. La constitution du 26 novembre 1960 est suspendue. Il appartient à l'armée de dénouer la crise. Vive la République!
0: Vive le Darumais. Voici comment le président Hubert Maga nous expliquait dans ce magazine les raisons de ce push qui a abouti à son départ.
6: La chute de 103 a été voulue par les deux adversaires du Sud qui au départ ne s'entendaient pas et dont l'un d'entre eux est venu me chercher pour demander de vouloir les départager
0: parce qu'ils ne s'entendaient pas. Si j'ai bien compris, ils se sont mis ensemble, ceux du Sud, pour vous déstabiliser, vous du Nord.
6: Parfaitement. Et c'est ça qui a, été, ce qui a été fait.
0: Monsieur le Président, à vous entendre, on a l'impression que pour gouverner au Dahomey, il fallait absolument s'appuyer sur une ethnie.
6: Parfaitement. Les uns et les autres s'appuyaient sur l'eau pour pouvoir diriger le pays.
0: L'alliance Ahomadekwe-Maga est donc tombée. Ce qu'on a baptisé la révolution du 28 octobre a eu raison d'elle. De nouveau... Souroumigan Apiti peut espérer jouer un rôle dans le nouveau gouvernement provisoire qui se prépare. Il revient au pays. Mais va-t-il cette fois-ci partager le pouvoir avec son rival du Sud qui, par son alliance avec Maga, avait empêché qu'il soit le premier président du Dahomey Justin Aroumadegwe.
7: Nous avons été longtemps des adversaires politiques, mais être adversaire politique ne veut pas dire être ennemi. Son parti et le mien se combattaient régulièrement sur le terrain des masses populaires et sur le terrain des consultations électorales. Les employantes de l'époque ont été assez violentes, mais il ne, il ne faut pas retenir que cela. J'enviais son calme, mais malheureusement, je ne suis pas né avec ce calme.
0: Les mois qui vont suivre ne risquent donc pas d'être calmes comme nous le verrons dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique que nous consacrons à Souroumigan à Piti. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal les
1: archives d'Afrique
0: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: Placé entre les deux plus puissants états de la zone sterline de l'Afrique de l'Ouest, exutoire indispensable pour le Niger, la Haute Volta, le Togo, le Daomé devrait, par sa vocation naturelle de transitaire, avoir une place de choix dans la zone franc. Grâce au port, grâce à une politique douanière plus souple, le Daomé peut devenir une sorte de petit tossus de la côte du Bénin. Cela suppose d'abord que nous encourageons les capitaux privés à s'investir en leur offrant les facilités nécessaires. Nous nous attacherons Aller leur procurer.
0: Son approche de la gestion du pays était surtout et essentiellement basée sur l'économie, domaine dans lequel il s'était formé. Souroumigan Apiti aura été l'un des grands acteurs de la vie politique panafricaine en général, et dahoméenne en particulier, dans les années 40, 50 et 60. Mais contrairement à l'ensemble des leaders francophones qui ont milité en faveur du oui au référendum de 1958 proposé par le général de Gaulle pour la communauté, il est manifestement le seul qui ait perdu son fauteuil de chef de gouvernement et qui n'ait donc pas eu le privilège de proclamer l'indépendance de son pays en août 1960. Mais cette disgrâce ne va pas pour autant l'écarter du pouvoir. Bien qu'installé comme ambassadeur à Paris avec de vice-président, il continue de s'exprimer sur les grands sujets du moment, en attendant le moment de retrouver sa place dans le paysage politique du Dahomey. Une occasion va rapidement lui être offerte, en octobre 1963. Suite et fin de notre série consacrée à Sourou Migan à la
9: gravité de la situation, moi, colonel
0: Soglo, chef d'état-major général
9: des forces armées dahoméennes, j'ai
0: décidé de
7: prendre le pouvoir.
0: Après plusieurs semaines de crise sociale et politique, après la rupture des alliances dans la mouvance présidentielle, les militaires sous les ordres du colonel Soglo ont décidé de renverser le président Hubert Maga. Francesca Patterson, une amie de longue date, d'appétit.
5: Soglo est devenu président de la République parce qu'il fallait, il fallait à tout prix ménager les choses, et la chèvre aussi. Et en tant que colonel de l'armée laoméenne, il a préféré prendre le pouvoir. D'ailleurs, on le lui avait demandé, les gens criaient, Soglo, pouvoir.
0: à Cotonou en cette fin du mois d'octobre 1963 on s'interroge sur la tournure des événements la pression monte surtout qu'une certaine presse a présenté la situation de façon dramatique a parlé de chaos le colonel Soglo qui a réuni les principaux leaders qui ont été neutralisés tient à s'expliquer devant la presse devant l'opinion internationale
9: c'est une fois la paix rétablie vous le voyez d'ailleurs elle commence à se rétablir nous allons procéder à l'installation d'un gouvernement définitif en procédant aux élections dans un bref délai. Nous avons l'intention d'aller vite pour que le pays ne soit pas abandonné.
0: À cette conférence de presse sont présents à la fois le président Hubert Maga fraîchement renversé et mis en résidence surveillée, mais également Justin Ahoumadegbe et Sourou Migan apiti qui prend la parole.
9: Nous avons conscience de notre devoir. Nous avons conscience de connaissances ce pays et que tous ensemble nous arriverons à sortir euh, ce pays de, de ses difficultés. mais de classe. N'allez pas comporter à l'extérieur ce qui n'est pas vrai, ce qui est foncièrement faux et de nature à discréditer le domaine. C'est ce que je me permets avec la permission du président et du conseil
0: de gouvernement. Le colonel Zoglo va présider dans un premier temps le gouvernement provisoire qu'il met en place. Professeur Pierre métain Oué.
3: Le colonel Christophe Zoglo a dû prendre le pouvoir le 28 octobre 1963. Eh bien, lorsqu'il prend le pouvoir le 28 octobre 1963, il n'a pas trouvé mieux que de ramener les, les trois anciens, c'est-à-dire Maga, Aumadegwe et Atiti dans le gouvernement provisoire qu'il a formé. Uh -huh. Et après, de, une, après le vote d'une nouvelle constitution, il y a eu des élections en janvier 1964 et l'alliance entre Aromadegé et Akiti, cette alliance-là a
2: éliminé Maga.
0: Le colonel Soglo se retire donc en janvier 1964. Il cède la place à sourou -Migan à Piti.
2: Témoin de la révolution du 28 octobre 1963 et devant le peuple dahoméen, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, Sourouméga Apiti, président de la République du et élus conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution Approuvé par le peuple dahoméen au référendum du 5 janvier 1964.
0: Sourou Migan apiti est enfin président de la République du Dahomey. Il peut à présent gouverner, mettre en œuvre tous ses grands projets de développement. Il m'est particulièrement agréable que ma première sortie
2: euh, depuis la révolution de octobre 1963 du Dahomey ait été ici au Togo. Je dis tout de suite que non seulement je me sens chez moi ici mais je n'oublie pas que j'ai eu le grand honneur d'avoir été le premier député du Togo et à l'Assemblée nationale constituante française et ceci pour vous dire que tout ce qui est togolais est mien en ce qui concerne les relations entre le Togo et le Dahomey et le vœu le plus ardent est que je formule et je crois que ça correspond à l'évolution de notre Afrique. Le vœu que je formule est de voir le Togo et le Daomé dans une coopération unique et fraternelle, qui plus est, et se fondre l'un dans l'autre pour former une seule et même entité.
0: Le credo du nouveau chef d'État, même s'il reste attaché à l'ancienne métropole, est l'unité africaine, les alliances sous-régionales sont pour lui une option importante, la clé pour le développement. Francesca Patterson, une amie de longue date d'Apiti.
5: Il était très très proche des dirigeants du Nigeria qui étaient très en avance sur nous. Et comme c'est un, un, un grand pays, on pouvait s'appuyer sur eux, sur le, sur le plan, pas seulement sur le plan politique, mais sur, sur le plan économique. Le Nigeria nous portait dans le dos comme un bébé, donc notre commerce
0: se faisait avec le Nigeria. Sourou Migan Apiti mène une activité diplomatique intense. Il s'exprime sur tous les grands sujets d'actualité.
2: Il est fort souhaitable qu'un équilibre s'instaure entre les nations. Il est de notre intérêt que le monde ne soit pas divisé en deux blocs, bloc de l'Est et bloc de l'Ouest, imposant de nouveaux impérialismes. Nous estimons par exemple qu'en reconnaissant la République populaire de Chine, la France a accompli un acte important en matière de politique
0: internationale dans l'histoire contemporaine. Si sourou piti rayonne sur le plan international, au Dahomey, les choses ne sont pas aussi simples. La constitution bicéphale mise en place en janvier 1964 fonctionne mal. Le président Apiti et son premier ministre Ahoma n'en finissent pas de s'opposer alors même qu'ils sont membres d'un même parti, le PDD, le Parti démocratique d'Ahomé. Une opposition qui va entraîner une nouvelle crise politique et sociale.
7: Face aux difficultés de la nation,
0: face à son naufrage
7: imminent, j'ai accepté
9: librement et
7: sans condition
2: de me démettre de mes fonctions de président de la République. Pour permettre au président de l'Assemblée nationale d'assurer la continuité de l'État conformément à l'article 17 de notre Constitution.
7: Daoméen,
2: Daoméen, mes chers
7: amis, au revoir.
0: Encore une fois, l'armée intervient pour mettre un terme au blocage politique. Tarou Kangaou, officier de l'armée.
7: Ce jour, le 29 novembre 1965, j'ai reçu les démissions. D'une part, de M. Soumou Nigan Kapiti, de sa de président de la République. D'autre part, de M. Justin Aomadebe Tométi, de sa fonction de vice-président de la République, chef du gouvernement. Ces deux démissions créant une vacance définitive de la présidence et de la vice-présidence de la République, nous, Ongapi Tahirou, président de l'Assemblée nationale du Daoumé, Conformément aux articles 17 et 35 de la Constitution du 11 janvier 1964, assumons désormais et provisoirement les de président de la République, chef de l'État et
0: de chef du gouvernement. Sourou Migang Apiti est renversé après seulement un an, dix mois et deux jours de pouvoir. Il va par la suite s'éloigner du Dahomey. Il prend le chemin de Paris. Les militaires sont désormais aux affaires. Décembre 1969, un attentat commis contre le chef de l'État, Émile Derlin Zinsou, redonne le pouvoir aux militaires. Ces derniers laissent revenir aux affaires les trois anciens présidents qui se présentent aux élections de mars 1970. Mais le directoire militaire suspend le scrutin et constitue un gouvernement d'union nationale avec un conseil présidentiel. Ce conseil est constitué d'Aroma Degwe, d'Apiti et de Hubert Maga. Ils doivent assurer à tour de rôle la présidence pendant deux ans. C'est Hubert Maga qui doit assurer les deux premières années de présidence. Le tour d'Apiti est prévu de 1974 à 1976. Hubert Maga.
6: On nous a rappelé donc pour, réparer pour réparer la situation, mais malheureusement les mots restent les mêmes. On nous a rappelé et comme l'on a vu que j'ai fait peut-être un peu quelque chose pour le pays, on va donc appeler à diriger le premier de pays à ça, le pays en tant que président du Conseil présidentiel.
0: Cet intermède
9: ne va pas durer longtemps. L'armée nationale exercera désormais et jusqu'à un nouvel ordre la plénitude des pouvoirs dévolus à l'État d'Aouméen. Tous les fonctionnaires de l'État, tous les travailleurs de nos villes et de nos campagnes, quels qu'ils soient et quelques niveaux qui se trouvent doivent continuer d'assumer normalement leurs tâches quotidiennes avec plus de foi et de discipline. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple Dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomé, Cotonou,
0: le 26 octobre, 1972. Le pouce du commandant Mathieu Kérékou ne va pas permettre à Sourou Migan Apiti d'exercer à son tour le pouvoir. Alors qu'il est en déplacement lorsque se déroule le coup d'État et qu'il n'est pas aux affaires, il décide pourtant de retourner au pays. À son arrivée, il est immédiatement arrêté et incarcéré. Jean-Claude Apiti, son fils.
3: Alors, lorsqu'il a appris la nouvelle du coup d'État, en l'espace de 48 heures, il a décidé de rentrer lui-même, alors que rien ne l'obligeait à rentrer. Et je voudrais vous faire observer la dimension courage qui était une dimension importante de, de sa personnalité. Rien ne l'obligeait à rentrer en 1972. Il est quand même rentré parce que, tout simplement, il ne se reprochait rien du tout. Malheureusement, la politique est ce qu'elle est. Les nouveaux... Tenant du pouvoir, avait euh, estimé à ce moment-là qu'il euh, convenait mieux de garder les anciens présidents, comme on les appelait à l'époque, euh, en résidence surveillée, sans doute pour euh, consolider euh, leur propre euh,
0: pouvoir. Sourou Migan Apiti ne sera libéré qu'en 1981. Entre-temps, en 1975 plus exactement, le Dahomey est devenu la république populaire du Bénin. Sourou à Pitié, Libéré va s'installer en France pour rédiger ses mémoires. Trois livres importants dans lesquels il couche tout ce qu'il n'a pas pu réaliser, ses grands projets et les stratégies à adopter pour développer son pays. Affaibli par la maladie, il décède à Paris le 2 novembre 1989, peu de temps avant le vent de démocratie qui va souffler sur le continent et emporter le régime qu'il a renversé. Mais ceci est une autre histoire. Francesca Patterson, amie de longue date de Sourou Migan Apiti.
5: La patience a fait que nous avons perdu beaucoup de choses, telles que quand il était les, les trois étaient au pouvoir, les trois têtes étaient au pouvoir en 1970, l'université devrait se trouver à Porto Novo. Mais on a préféré aller installer l'université à Calavie, alors que Porto-Novo, dans, dans tous les pays, c'était la capitale qui est déjà l'université. Vous voyez, donc il était trop patient. Il avait une patience. Il Est-ce qu'il pensait qu'en un un réclamant, on lui aurait dit qu'il était trop régionaliste il, il y avait tout ça. Donc. Euh, la patience d'ailleurs son nom le dit sourd veut dire patience
0: professeur pierre Métain, oui la première chose qui me frappe est que apiti
3: a occupé tous les postes politiques qui ont pu exister ici il a été député il a été député représentant le l'armée le togo à l'assemblée constituante en france il a été membre du conseil général il a été maire de Porto novo il a été premier ministre il a été président de la République. Les Daoméens, les Béninois d'aujourd'hui disent « Montrez-nous ce qu'il a fait ». Eh bien, c'est difficile de répondre à cette question, mais il faut recourir à tout ce qu'il a laissé dans ces, trois, dans ces trois livres. Je crois que c'est un homme qui, qui, qui pensait beaucoup la qui était préoccupé par les perspectives et qui faisait des propositions euh, de, de création, de fédération, euh, il existait beaucoup pour que le Dahomey, qui est à côté du Nigeria, eh bien, profite au maximum de cette euh, situation géographique. Donc je dirais qu'il avait de, de, de très grands rêves, il avait de très beaux projets, mais il n'a pas eu le temps, de mon point de vue, de les mettre en œuvre parce qu'il n'a pas euh, véritablement exercé le pouvoir pendant le temps suffisant
0: c'est sur ces réflexions que se termine notre série consacrée à Sourou Migan apiti à qui le nouveau maire de Porto Novo a désormais baptisé une rue de la capitale politique béninoise. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de l'émission sur le site de RFI. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka. nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour une autre série d'archives d'Afrique. A très vite.